0: DKV. Activistas de la salud.
1: Ansiedad. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos.
0: La ansiedad en un momento sirve para algo, ¿no? tiene un fin. Tiene, es un estrés que te avisa de algo, pero cuando la sostienes demasiado en el tiempo, de forma constante y al alza, pues llega un momento en que, que te estalla. Me doy cuenta cuando empecé la terapia de que realmente ya no era una ansiedad constitutiva que me servía para algo, sino que se había convertido en algo patológico, en un trastorno.
2: Raquel es periodista, trabaja en la televisión. Hace años que nos conocemos porque coincidimos un tiempo trabajando en una emisora de radio. Lo que yo no sabía era que Raquel había sufrido en el último año un trastorno de ansiedad. Yo a mí misma
0: decía Buah, yo soy súper pasota, yo no le doy importancia a tonterías, ya, pero es que una cosa es no darle importancia a tonterías y otra cosa es no atenderte a ti misma, ¿no? Entonces muchas veces cruzamos esa línea y no nos damos cuenta.
2: Por suerte Raquel acabó dándose cuenta y buscó ayuda.
0: Aceptar que yo no estaba bien, porque yo soy la típica persona que siempre ha estado bien y de pronto yo no me reconocía a mí misma, o sea que yo estar triste durante meses o tirarme una tarde entera en la cama llorando es algo que jamás en mi vida me había pasado. Entonces, ¿sabéis? Cuando yo digo, vamos a ver, a mí me está pasando algo entonces ahí es cuando digo arranco terapia porque aquí hay algo que que necesito que alguien me oriente y, y que me ayude a salir de esta situación.
2: Desde entonces, la terapia se ha convertido en parte de su vida, aunque el trabajo con la psicóloga va dando sus resultados.
0: Yo empecé terapia en febrero de 2021, o sea, que realmente llevo un año. Lo que pasa es que, bueno, al principio sí que eran sesiones semanales, eh, luego a partir de verano pasaron a quincenales, eh, luego ya han sido una vez al mes. Ahora voy como cada dos, tres meses ya como un poco de, de repaso, ¿no? de ir cerrando flecos, de ver qué tal voy gestionando todo yo sola,
2: la historia de Raquel, o la de Andrea, la que conoceremos en unos minutos, es más frecuente de lo que parece. En España, más de dos millones de personas toman ansiolíticos a diario, según datos de la OCDE. La última encuesta europea de salud en España desveló que entre los problemas psicológicos más frecuentes están la ansiedad y la depresión, algo que se ha agravado con la pandemia. Hasta el Foro Económico Mundial ha alertado de que estos trastornos de salud mental ...están entre los principales riesgos globales para este 2022... ...lo preocupante es que muchas personas no dan el paso... ...no buscan ayuda... ...por desconocimiento, por miedo o por vergüenza... ...y en el caso de las mujeres es aún peor... ...¿por qué ocurre algo así? ¿Qué provoca este aumento de problemas de salud mental? ¿Por qué las mujeres son más proclives a sufrirlos? ¿Qué lleva a una sociedad a enfermar de esta manera?
1: Sociedad. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.
2: El mundo va a toda velocidad. La vida a veces nos supera. Trabajo, familia, relaciones sociales. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, del consumismo, de la apariencia, de la búsqueda, del éxito cueste lo que cueste. Algo que, nos dicen los expertos, pesa en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. La encuesta europea de la que hablábamos antes nos dejaba otros datos relevantes. Casi el 6% de la población mayor de 15 años ha sido diagnosticada con ansiedad crónica y algo más de un 5% ha sufrido depresión. Pero es aún más llamativo que una de cada 10 personas declaraba haber consumido tranquilizantes o relajantes en las semanas previas. Rosa Bayarri es la presidenta de la Federación Salud Mental Comunidad Valenciana.
3: Vivimos en una sociedad muy competitiva y muy exigente, que se rige por la imagen que proyectamos a los demás. Esta imagen siempre debe ser perfecta.
2: De esto también hemos hablado con Paula García Valverde Fonseca, de AMAFE, la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia.
4: En este mundo de la apariencia, claro, uno no aparece en las redes sociales o en la televisión sufriendo o contando sus problemas, sino que aparenta lo que no es. El no poder hablar del sufrimiento, de los síntomas, de la salud mental o, o, o no, de la angustia de cada uno y solamente poder hablar de la felicidad, aunque sea impostada... Pues esto efectivamente está pasando factura después de dos años de pandemia mundial y todo lo que ha conllevado,
2: claro. El problema añadido, según Paula, que es psicóloga general sanitaria experta en trastorno mental grave, es que la poca información que tenemos sobre cómo cuidar la salud mental de los que nos rodean puede agravar la situación.
4: Una persona que está sufriendo ansiedad, que está sufriendo estrés, que está empezando a desarrollar síntomas afectivos, psicóticos o tal, eh, habitualmente eh, lo que recibe es un venga, anímate, venga, podría ser peor. Y la persona, al fin y al cabo, se queda... Echa polvo y sola, porque uno cuando está hecho polvo y busca ayuda, lo último que necesita es que le digan que esto no tiene validez. y ¿Por qué te preocupas por esto? No? El, el clásico, no te rayes.
2: ¿Y cómo lo sienten las personas que sufren estos trastornos? ¿Hasta qué punto la presión social y el vertiginoso ritmo de vida han afectado a su salud mental?
0: El modelo de sociedad en el que vivimos, eh, todo enfocado a, a la productividad, es voraz. Y no te permite estar mal tampoco. Yo recuerdo estar diez minutos antes de entrar a un directo en, en el programa, llorando, mirando al techo, que no se me corriera el rímel porque tenía que entrar a directo. Y sentía una frustración y una culpa conmigo misma por no permitirme parar para poder atenderme. Y al final tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir produciendo y tienes que seguir eh, trabajando al mismo ritmo
5: como siempre se nos impulsa a seguir luchando, a continuar, a acabar las cosas. No se nos enseña a parar, no se nos enseña a decir, pues a lo mejor ahora no es el momento idóneo para acabar esto.
2: Os presento a Andrea. Ella, como Raquel, también ha necesitado acudir a terapia. En su caso, por un cuadro ansioso-depresivo que derivó en un tratamiento psiquiátrico con medicación. La de ella es otra de esas historias con las que todos podemos sentirnos identificados en algún momento, porque todos hemos vivido situaciones que nos han llevado al límite. En su caso... Todo se complicó cuando cursaba un máster.
5: Al finalizar el máster entré en un proceso ansioso-depresivo. Como estaba acabando el máster no me dediqué tiempo para ver qué me estaba ocurriendo, para ver si era necesario parar. Y me sentía tan, eh, tan presionada para continuar en el proceso del máster, para acabar con él, que al final pues, me acabé rompiendo. Después del máster empecé con los antidepresivos y empecé a, a recibir terapia psicológica
2: y sus problemas de salud mental acabaron llegando al plano físico.
5: Empecé a tener algunos efectos secundarios a nivel físico, fasciculaciones en el lado izquierdo de la cara por, producidas por el estrés, tanto en el ojo, en el oído. Ya no era solo la parte eh, mental era también la, o anímica, era también la parte física que se estaba viendo afectada y ahí fue cuando me asusté, porque realmente antes no había tenido ataques de pánico nunca. Por mucho que llorara, por mucho miedo que tuviera, nunca me había mareado, tenido ningún tipo de síncope.
1: Psicología. Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales, manera de sentir de un individuo o de una colectividad.
2: Ya hemos visto que las condiciones sociales y nuestro entorno influyen indudablemente en la salud mental, pero lo hacen especialmente en el caso de las mujeres. Según la Conferencia Salud Mental España, las mujeres toman el doble de cantidad de ansiolíticos que los hombres. Si miramos de nuevo esa encuesta europea de salud en España, los casos de ansiedad crónica en las mujeres doblan a los de los hombres y pasa lo mismo con la depresión
4: sobre todo a los recursos de atención a la salud mental o, o a las asociaciones como, como es AMAFE, paradójicamente llegan el triple o el cuádruple de hombres frente a las mujeres. ¿no? Y esto es una cosa que nos hace pensar de, ¿y esto por qué es así? Pues a los hombres se les exige una rápida recuperación y una funcionalidad, por lo cual los hombres son derivados a recursos de rehabilitación laboral, psicosocial, ¿no? a, a cualquier tipo de psicoterapia. Eh, porque tienes que volver a producir, sin embargo, una, las mujeres llegan muchísimo menos por esto mismo, porque todavía puedes eh, ser relegada a, a las tareas del hogar.
2: Lo que nos cuenta Paula García coincide con el relato de otras asociaciones que trabajan con personas con trastornos de salud mental. Elena Briongos es presidenta de la Federación Salud Mental de Castilla y León.
0: De las personas que se acercan a un centro de salud mental nuestro, a las mujeres se les ha diagnosticado antes más y más rápidamente. Sin embargo, en nuestras asociaciones se benefician más de los recursos, empleo, vivienda, formación
5: ocio, etcétera, un número mayor de hombres.
2: Elena es también patrona de CERMI Mujeres y contribuye con su actividad diaria a intentar reducir o eliminar los problemas psicológicos de la sociedad, especialmente en las mujeres. Ella los conoce muy de cerca porque también los ha sufrido. En 2019 se convirtió en una de las primeras personas en España con experiencia propia en presidir una Federación Regional de Salud Mental.
1: Depresión síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos.
2: Verano de 2005. Edurne Pasaban llega a la cumbre del Nanga Parbat, su octavo 8.000. El plan es escalar en esa misma expedición el noveno, el Broad Peak, pero la meteorología no se lo permite. A pesar de ello, en su cabeza sigue intacto el reto de ser la primera mujer en alcanzar las 14 cimas de más de 8.000 metros del planeta. Pero en 2006 ocurre algo que está a punto de dar al traste con ese sueño.
3: Yo recuerdo que tenía 31 años cuando
2: empezaron a aparecer
3: mis trastornos de depresión y era en un momento en el que estaba en una carrera deportiva totalmente exitosa y bueno, me empecé a hacer un montón de preguntas porque quizás me daba cuenta que no encajaba con lo que me pedía la sociedad o con lo que mi entorno me pedía, ¿no? Todas mis amigas empezaban a casarse, empezaban a tener hijos, ...y bueno, pues todo esto pues no estaba en aquel momento... ...dentro de mis planes, ¿no?... ...para mí mis planes eran escalar montañas de 8.000 metros... ...y terminar mi proyecto de vida... ...que era terminar los 14.000-8.000 ...pero claro, en, en mi entorno todos decían... ...venga, que se te va a pasar el arroz... ...que venga, céntrate... ...y yo creo que ya esto ya está, ya es suficiente".
2: Pasaban tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico... ...dos periodos de dos meses cada uno... ...y en dos ocasiones intentó también quitarse la vida... Afortunadamente superó aquella situación, consiguió su reto y se convirtió en un referente no solo en el mundo del alpinismo. Y es una persona más que autorizada para hablar de la salud mental y de la presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres.
3: Llega un momento en la vida en el que a las mujeres quizás se nos exige ser muchas cosas a la vez. ¿no? Sí que creo que las mujeres de alguna manera nos influye muchísimo nuestra, nuestro entorno, la sociedad, lo que se espera de nosotros. ¿no? y desde luego que claramente pienso que cada una de nosotras pues tenemos que escribir nuestro propio libro de vida, ni el entorno, ni, ni la sociedad, ni lo que vivimos, tiene que, que influenciar en lo que nosotros realmente o nosotras queremos hacer. ¿no?
0: Yo creo que hay un nivel de, de autoexigencia muy grande también en el caso de las mujeres. Si quieres triunfar, quizá tienes que dar eh, un plus extra y no permitirte ciertas debilidades, entre comillas. Al final hay como esa idea de, de la superwoman que puede con todo a la que no se le permite la, la vulnerabilidad.
2: La percepción de Raquel coincide con lo que ven día a día en sus consultas las profesionales como Alba Alba, psicoterapeuta de parejas y familias.
6: Podría decirse de alguna manera que hay un plus de exigencia... pues la mujer continúa necesitando llegar a todo... cumplir con todo... y además estar en buena forma... verse bien... dar una buena imagen... ese aumento de autoexigencia... si se va de las manos... puede desembocar en patología... estamos asistiendo actualmente... a un incremento de problemáticas de violencia intrafamiliar... y otras patologías mentales... como por ejemplo la depresión en la mujer los trastornos de ansiedad, la anorexia, la urimia, las conductas autolesivas, especialmente en adolescentes y en mujeres jóvenes.
1: Psiquiatría, ciencia que trata de las enfermedades mentales.
2: La sociedad actual influye en nuestra salud mental, pero ¿entiende a la gente que sufre trastornos? ¿Se ve con naturalidad la visita al terapeuta? Hay como mucho
4: estigma, si ya hay mucha vergüenza y mucho tabú con pero, con pero ¿cómo voy a ir yo a psicoterapia si eso es de locos? venir a una asociación de atención a la psicosis es casi un acto de fe entonces cuando todo lo contrario precisamente no creo que nadie sintiese ningún tipo de vergüenza ni se sintiese señalada si fuera un centro de atención a la diabetes, o un centro de atención a las cardiopatías o un centro de atención a la movilidad reducida
2: estigma, una palabra que he escuchado muchas veces durante la elaboración de este reportaje, en boca de terapeutas y de pacientes
5: yo empecé a, llevaba unos años bastante malos, pero realmente nunca sentí ningún tipo de, de estigma con ese proceso hasta que al final pues decidí empezar a ir, a ir al psicólogo y empecé a tomarme los antidepresivos
6: al oír la palabra psiquiatría las miradas cambian la persona es observada con cierta distancia, con desconfianza y ese hecho tiene una implicación personal significativa para quien porta el problema, porque implica que además del sufrimiento que conlleva la enfermedad, se viva con la vergüenza de padecerla. Es habitual que muchas personas cuando acuden a recibir atención, comenten al profesional que nadie de la familia debe saber que ha acudido, o que al final de la visita, pidan que por favor no se identifique en el justificante el nombre de la institución para que no se sepa que se trata de un centro de salud mental. Ya lo decíamos al comienzo,
2: miedo y vergüenza, dos razones por las que muchas personas no dan el paso para buscar ayuda, a las que se une la falta de educación sobre salud mental. A la terapia se suele llegar tarde.
0: Tú vas a terapia cuando ya has llegado al límite, ¿no? Es que a lo mejor hay que aprender que ir a terapia está bien antes de tiempo, cuando ya algo te chirría, para no llegar al límite. Porque al final lo que pasa es que llegas a terapia habiendo sufrido durante dos años antes, o tres, o el tiempo que sea, y cuando llegas a terapia estás en la mierda. Y lo único que te queda ya es pues, ir para arriba porque no te queda otra. Pero si supiéramos más, si nos hubieran educado un poco en ese sentido, nos ahorraríamos mucho sufrimiento.
1: Psicoterapia. Tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante técnicas psicológicas.
2: ¿Está nuestra sociedad preparada para ir a terapia? ¿Sabemos cuándo debemos acudir? Raquel reconoce que tuvo que haber ido antes.
0: Gota a gota, ¿no? De cosas que, que no atiendes, que te pasan en tu ámbito personal, vincular, familiar, de pareja o de lo que sea, a las que no les haces caso y que se van haciendo bola. Todo esto se juntó con que yo me fui a vivir a Argentina, eh, volví, una pandemia... Bueno, una serie de cuestiones familiares, no tenía trabajo, remonto un poco, ya estaba un poco más estabilizada y tal. En ese momento decido ir a terapia, porque fue como ahora que me siento más fuerte, voy a abrir el cajón de la mierda, la voy a remover, la voy a mirar de frente y voy a, eh, voy a empezar un poco a, a asimilar las cosas y a ver qué pasa, qué quiero y cómo soluciono una serie de temas. Hasta que yo no llegué y ella me empezó a explicar... Lo que me pasaba, yo no supe dimensionar realmente lo que me había pasado. Yo no sabía hasta qué punto la ansiedad había pasado a formar parte de mi vida diaria hasta tal punto que me la trastocaba en todos los ámbitos.
1: Pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.
2: La pandemia de COVID-19 ha empeorado nuestra salud mental, generando drama, tristeza, soledad y mucha incertidumbre. Cuando se cumplía el primer año de pandemia, el CIS desvelaba que casi el 42% de la población había sufrido problemas de sueño y un 35% reconocía que había llorado durante los meses previos, y se constataba el fuerte incremento de los síntomas ansiosos y depresivos durante el confinamiento. Una vez más, como recogía un artículo publicado por investigadores españoles en la revista Frontiers in Psychology, los trastornos en este periodo habían afectado más a las mujeres. Pero quizás podamos extraer algo positivo de este efecto devastador que nos ha causado la pandemia. Cada vez se habla más de salud mental.
6: Pero el incremento de los problemas psíquicos durante la pandemia ha cambiado la mirada casi de forma obligada. Porque muchas personas han vivido el sufrimiento en carne propia o lo han visto en sus familiares más de cerca y han comenzado a plantearse que todos podemos padecer un desorden emocional y que una enfermedad psíquica es tan merecedora de respeto como cualquier otra. De modo que se está empezando a hablar con un nuevo lenguaje sobre sufrimiento psíquico.
2: Y a este sentir general hay que sumar el creciente número de personas famosas, populares que han reconocido y han hablado abiertamente de sus problemas psicológicos.
0: Desde hace dos años, sobre todo con la pandemia en la que la sociedad, las personas se dieron cuenta de que el hilo que separaba locura de cordura era muy fino, se habla mucho de salud mental.
5: Existe una gran
0: ola que pone encima de despachos y encima de mesas camilla este problema
2: y hay que subirse a esa ola para avanzar. Edurne Pasaban es una de esas personas populares que cuenta con toda naturalidad lo que ha sufrido porque sabe que es una forma de ayudar.
3: Cada vez se está hablando mucho más de salud mental. Que personas conocidas hablemos de esto de alguna manera visibilizando un problema que es una realidad en nuestra sociedad, yo creo que que puede ayudar más a que las personas que sufren una, un problema, un trastorno de salud mental, puedan darse cuenta de que, bueno, a todo el mundo le puede pasar.
2: La modelo Lucía Rivera también ha decidido hablar, Recientemente reconocía que lucha contra la ansiedad desde muy pequeña. Ve positivo este movimiento de visibilización, pero cree que aún estamos empezando a dar los primeros pasos.
5: Creo que sí estamos fijándonos más en los trastornos. Creo que estamos siendo más conscientes con la salud mental, pero creo que hay muchos cambios por delante. Al fin y al cabo, un trastorno, hay días que te impide salir de casa y hay días que te impide hacer ciertas obligaciones porque tu cabeza no te deja no es tan igual de vistas que por ejemplo una gastroenteritis o una gripe
3: entonces creo que queda mucho por hacer creo que todavía nuestra sociedad tiene que recorrer mucho camino para que esto se hable sin ningún tabú y creo que ese recorrido que tenemos que recorrerlo tiene que ser rápido porque creo que es un problema que hay en nuestra sociedad muy grande yo siempre digo, si yo tengo un trastorno de salud mental es una enfermedad más, se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad
1: Esperanza. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea.
2: Aún hay mucho trabajo por hacer, pero estamos en el camino correcto. Bien, hay esperanza entonces y todos podemos ayudar a conseguir ese deseo que se presenta como alcanzable, una sociedad más sana mentalmente. Paula García de Amafe nos da un consejo muy sencillo. Hay que hablar y escuchar.
4: Perder el miedo a hablar y a expresar abiertamente lo que siente cada uno, eso es importante. Y una vez superado el miedo a hablar, aprender a escuchar. Eh, parece que aprendemos a escuchar para responder, para dar un consejo, para dar una solución a la situación de la persona. Y a veces la persona lo que necesita es sentirse escuchada.
2: Y un último consejo, el de la terapeuta Alba Alba. Cuidemos
6: nuestro bien más preciado. Muchas mujeres y hombres se están derribando tabúes, rompiendo estigmas. En un final, nuestra mente es el mayor tesoro que tenemos. Es la maquinaria que nos impulsa todos los días. Así que, ¿cómo no la vamos a cuidar? ¿Por qué no vamos a hablar de lo que está pasando ahí dentro?
2: ¿Por qué no vamos a hablar de lo que pasa dentro de nuestra mente? La frase podría servir como cierre perfecto para este reportaje. Pero no, porque quiero que la última palabra la tenga la persona que lo abría. Raquel, mi compañera periodista, porque creo que los periodistas podemos ser humildemente parte de la solución, informando, divulgando y comprometiéndonos, siendo también voces activistas por un mundo mejor. Y porque ella, Raquel, además, es el ejemplo de que con esfuerzo y ayuda se puede salir del bache. Dos días después de grabar su entrevista para este reportaje, Raquel me mandaba el siguiente audio de WhatsApp.
7: Hola Luis, ¿qué tal? Te quería actualizar un poco la situación porque justo después de hablar contigo me pasó una cosa maravillosa. De hecho, cuando hablé contigo sentí también en parte como un cierre de, de ciclo o de alguna forma un, un bienestar interior, ¿no? Cuestión que ayer voy a ver a mi psicóloga y nada, me dio la alta. Me dio la alta, me dijo que, que me veía muy bien y nada la verdad fue muy muy movilizante me fui a casa de vuelta llorando pero llorando de, de de la emoción no como de repasando qué mal estado qué duro ha sido cuánto cuánto trabajo pero pero cuánto mejor me siento ahora no y sigue habiendo momentos que son difíciles pero sí con un, una tendencia clara de de sanar y de estar ahora en un lugar mucho mejor eh, gracias por tu entrevista, que también ha sido como quizá uno de los pasitos ¿no? de poder seguir en, en ese camino y en ese trabajo. Así que nada, un placer.